0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss. ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. In einer meiner allerersten Folgen in diesem Podcast sage ich mal, das, was ich in diesem Podcast nicht machen werde, ist, Bewerbungstipps im Klein-Klein zu geben. Jetzt in dieser Folge muss ich sagen, ich habe in letzter Zeit so viele Bewerbungen gelesen, in meiner Rolle als Head of Consulting bei Blueprint, dass ich doch nochmal eine Folge zum Thema Bewerbung machen musste, um meine Gedanken und Eindrücke zu teilen und auch mal klare Empfehlungen zu geben, wenn du dich mal wieder bewerben musst oder dich gerade am Bewerben dran bist. Denn zurzeit sehe ich einfach sehr viele Bewerbungen. Da ist viel Gutes dabei, aber auch viel Verrücktes. Und ich sehe auch viele Fehler, die häufig gleich gemacht werden und wo ich schon bei mir merke, das sorgt schon bei mir dafür, dass ich so eine Bewerbung aussortiere oder mir nicht weiter angucke. Das heißt also, dranbleiben lohnt sich heute, wenn du beim Thema Bewerbungen eine Schippe drauflegen willst oder dich vielleicht auch schon seit Ewigkeiten fragst, warum deine Bewerbungen so eine schlechte Rückläuferquote haben. Dann bleib unbedingt dran, denn die Gründe, die ich dir heute nenne, führen schnell dazu, dass Leute, die in der Position wie ich sind, dann einen Bewerber oder eine Bewerberin nicht einladen oder absagen. Deswegen unbedingt dranbleiben. Vielleicht nochmal kurz zum Rahmen, in dem ich Bewerbungen sehe oder auch sichten muss. Alle, die mich mehr kennen oder die mehr hier zuhören im Podcast oder mich auch ab und an stalken auf LinkedIn oder so wissen es. Ich bin Head of Consulting bei Blueprint. Das heißt, hier ist mein Job, das Consulting-Team zu betreuen, dafür zu sorgen, dass die passenden Leute im Consulting-Team sind. Das muss einmal menschlich passen. Das muss aber auch von den Skills passen, also von dem, was die Leute mitbringen. Das ist so. Ne, schon relativ gleich wichtig. Ich hatte ja auch meine Podcast-Folge zum Thema Mindset oder Fachwissen. Hier haben wir genau das Thema, ist gleich wichtig und im Zweifel ist mir Mindset sogar wichtiger als Fachwissen. Und vielleicht zum Vibe von Blueprint, wir sind ein verhältnismäßig kleines Unternehmen, weniger als 20 Angestellte bisher, sind natürlich stark am Wachsen, aber haben dementsprechend auch einen lockeren und dynamischen Bewerbungsprozess. Das heißt, einige meiner Erfahrungen können im Gegensatz zu dem stehen, was vielleicht gilt, wenn du dich bei einem Konzern bewirbst, der einen sehr strengen Bewerbungsprozess hat mit ganz anderen Formalitäten. Nichtsdestotrotz denke ich, dass das, was ich erzähle, generell bei Bewerbungen gilt und dir immer weiterhelfen wird. Der erste Punkt, den ich aus den Bewerbungen, die ich so gesehen habe, mitgenommen habe, ist, ich muss verstehen, warum du dich bei mir bewirbst. Aus einem Lebenslauf, den du einem Unternehmen zuschickst, muss jemand wie ich, der entscheiden muss, lade ich die Person zum Gespräch ein oder nicht, verstehen, warum du dich bewirbst. Und es ist manchmal gar nicht so eindeutig. Also angenommen, ich bewerbe mich als Buchhalter und ich habe halt die passende Ausbildung dazu gemacht oder das passende Studium, dann ist ja zumindest schon mal klar und habe davor vielleicht in zwei, drei entsprechenden Stationen gearbeitet und es wird eine Stelle ausgeschrieben als Buchhalter. Dann ist natürlich für jemanden relativ eindeutig, ah, okay, hat das gelernt, hat in zwei Stationen schon gearbeitet, wir haben die Stelle ausgeschrieben, deswegen ist die Person bei uns oder will die Person zu uns. Eindeutig. Viele andere Sachen sind aber gar nicht so eindeutig, gerade weil Lebensläufe nicht mehr linear sind, gerade weil es teilweise auch verrückte Studiengänge gibt, die nicht unbedingt was mit deinem Job später zu tun haben müssen. Oder es kann auch ganz andere Gründe geben, aber das heißt, manchmal ist gar nicht so klar zu erkennen, hey, wie passt das, was du bisher erlebt hast, zu dem, was wir hier als Firma suchen. Und falls aus deinem Lebenslauf das nicht so leicht rauszulesen ist, weil du vielleicht zum Beispiel ein paar mehr Stationen hattest oder sonst was gemacht, dann braucht es diese vier bis fünf Sätze der Erklärung. Traditionell ist das das Anschreiben. Das macht man aber nicht mehr unbedingt oder nicht mehr so häufig. Deswegen ist es auch nicht schlimm, einen Lebenslauf oder ein Lebenslauf-Template zu wählen, wo ein bisschen Platz für ein bisschen... Ja, Freitext oder Prosa ist, wo du einfach in so fünf knappen, klaren Sätzen beschreiben kannst, was führt dich gerade zu dem Unternehmen. Und das am besten auch ohne Blabla, sondern mit einer eindeutigen Story. Und das ist auch der, genau der wichtige Punkt hierbei, dass du dir die Frage stellst, hey, das ist mein Lebenslauf, was ist denn die Geschichte dahinter? Also was ist die Story, mit der du als Person dich bei der Firma bewirbst und damit einhergehend, was findest du in der Firma interessant? Und diese zwei Sachen, was ist deine Story, was findest du in der Firma interessant, das in wenigen Sätzen, wirklich vier bis fünf zu artikulieren, damit klar ist, wie kommst du von deinem Lebenslauf zu dieser Firma, das ist ein Game Changer. Das kann teilweise dich komplett katapultieren in ein Vorstellungsgespräch, einfach weil du da nochmal ganz anders überzeugen kannst und dich aus der Masse heraushebst. Deswegen immer ein guter Check für dich, zu schauen, ist mein Lebenslauf eindeutig, versteht man, warum ich mich mit diesem Lebenslauf auf jene Stelle bewerbe. Ein wertvoller Check. Zweiter Tipp, den ich zum Thema Bewerbung und Lebensläufe habe, ist, ich möchte keinen Augenkrebs kriegen, wenn ich deinen Lebenslauf lese. Also Lebensläufe müssen nicht scheiße aussehen, nur weil man kein Designer ist. Um es mal ganz plakativ zu sagen. Es gibt eine Menge Plattformen, die einem gute Templates bieten für einen guten Lebenslauf. Creative Market zum Beispiel ist eine von diesen Plattformen. Da kannst du dir ein gutes Template runterladen und dann füllst du da einfach deine Informationen ein und hast sofort einen Lebenslauf, der gut aussieht und mit dem du dich immer guten Gewissens bewerben kannst. Ich kann nur davon abraten, diese klassischen, hässlichen Word-Lebensläufe zu machen die einem vielleicht im Internet empfohlen werden oder von Lehrern oder von der Agentur für Arbeit. Es gibt Jobs, da ist das noch okay. Aber wenn du ein bisschen aus der Masse herausstechen willst oder auch zeigen willst, du bist engagiert oder du legst Wert darauf, wie du dich selber präsentierst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, ein Lebenslauf-Template zu holen und ein bisschen an dich anzupassen. Plus, ein riesen Vorteil davon ist, und das meine ich auch mit Augenkrebs. Vielleicht hast du einen langen Lebenslauf oder viele Informationen. Nichtsdestotrotz solltest du deinen Lebenslauf so strukturieren, dass man schnell und einfach erfassen kann, um was es geht. Da hast du mehr Freiheiten, als du vielleicht denkst. Also diese klassischen Regeln mit einem Lebenslauf, da darf länger als eine Seite sein oder sowas. Die sind alle hinfällig. Ein Lebenslauf muss einfach gut aussehen und muss klar strukturiert sein, sodass man erkennen kann, um was geht es hier. Und ja, wie präsentiert sich denn der Bewerber oder die Bewerberin schon mit dem Lebenslauf? Und da, wenn du kein Designer bist, dann gehst du Creative Market oder sonst wohin. Hol dir ein gutes Template, füll deine Infos ein. Das macht einen anderen Eindruck bei der Bewerbung. Damit einher geht auch, die deines Lebenslaufes ist wichtig. Und dein Bild, das du im Lebenslauf machst, ist genauso wichtig. Es ist wirklich gut investiertes Geld, zu einem Profi zu gehen und ein gutes Bewerbungsfoto von dir machen zu lassen. Das bedeutet nicht mal, dass das so ein steifes Foto mit Bluse oder Anzug und Krawatte sein muss, außer du bist in so einer Branche unterwegs. Aber es bedeutet einfach, dass das ein gutes Bild von dir ist, das dich positiv zeigt, wo du einfach gut zur Geltung kommst. Denn auch das ist einfach ein Teil der Wahrheit. Auch mit dem Bild erzeugst du ja schon den ersten Eindruck. Bei den Leuten, die entscheiden, laden wir diese Person ein oder nicht ein. Und die Chance solltest du nicht verpassen, über das Bild auch ein bisschen das zu steuern. Gleichzeitig Riesenvorteil, wenn du professionelle Bilder machen lässt, die kannst du natürlich auch für deine Online-Profile benutzen. Ne? Also für LinkedIn, für Xing oder wo du sonst noch unterwegs bist. Die Bilder kann man auch häufiger gebrauchen, macht immer einen guten professionellen Eindruck, professionelle Bilder von sich zu haben ist eine absolute Empfehlung, auch über die Bewerbung hinaus. Der dritte Punkt, den ich als Bewerbungstipp mitgeben kann, Leute wie ich kriegen viele Bewerbungen. Auch gerade wenn du dann vielleicht bei einem Konzern dich bewirbst, die eine eigene HR-Abteilung haben, die kriegen eine Flut an Bewerbungen. Und ganz häufig scannt man halt erstmal über die Bewerbung einfach nur so drüber, um mal zu schauen, passt das so grob. Und dann sortiert man schon mal alle aus, die so auf den ersten Blick gar nicht zu passen scheinen. Und die, die interessanter sind, da schaut man dann im Detail drauf und sagt auch, hey, Laden wir ein zum Gespräch oder nicht. Das heißt, alles was jemanden daran hindert, deine Bewerbung schnell zu scannen, schnell zu erfassen, worum geht es hier, verringert deine Chancen auf ein Vorstellungsgespräch. Und was sind so Dinge, die das Scannen von der Bewerbung schwer machen? Zum einen lange Fließtexte. Das ist sowieso der Killer. Meine Erfahrung ist im Business, niemand liest lange Fließtexte. Also auch wenn du ein schönes Anschreiben hast, wie ich es ja auch eingangs gesagt habe, halt das kurz. Vier bis fünf Sätze. Das ist machbar und das ist auch eine Kunst so auf den Punkt gekonnt, das zu artikulieren, aber genau das macht es ja aus. Lange Texte liest niemand. Das gleiche gilt auch für unübersichtliche Lebensläufe. Wenn dein Lebenslauf mit kleiner Schrift, geringen Zeilenabständen eng an eng aneinander geklatscht ist und dann am besten noch fünf Seiten lang, da muss jemand echt Lust haben, das ordentlich zu lesen und die Chance ist hoch, dass die Informationen, die dir wichtig sind, wie du dich präsentieren willst, verloren gehen, weil sie einfach übersehen werden. Und eine andere Sache ist sowas, Dokumentenflut im Anhang. Also wenn jemand noch sein Abi-Zeugnis, sein Bachelor-, Masterzeugnis und 15 Arbeitszeugnisse hinterher im Anhang schickt, ist immer nicht gemeint. Häufig stellt sich raus, viele Unternehmen wollen das gar nicht. Also wenn es angefragt ist, klar, schick es mit, aber sonst immer in einer separaten Datei schicken, damit dein Lebenslauf immer eine schöne, kompakte Größe bleibt. Und wenn es angefragt ist, schick die Dokumente mit, aber immer als eigene Datei. Und ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen, ich schaue da zum Beispiel persönlich fast gar nicht drauf. Für mich ist immer wichtig, wie sieht der Lebenslauf aus, verstehe ich, warum die Person sich bewirbt bei uns und dann schaue ich, ob es einfach matcht und passt und auch interessant genug ist, zu sagen, hey, ich lade den oder die Bewerberin für ein Vorstellungsgespräch ein. Und so Detaildokumente, gibt Leute, die gucken sich das an, gerade in Konzernen, zum Beispiel ich persönlich es fast gar nicht oder nur, wenn es notwendig ist oder ich explizit darauf hingewiesen werde. Das heißt also, Überlegt dir einfach immer, kann jemand schnell deine Bewerbung erfassen und schnell verstehen, hey, um was geht es hier, was will die Person, was kann die Person. Und das kann ein Riesenvorteil sein. Das spielt auch wieder in die Punkte 1 und 2 rein. Nämlich klar, dem ja, Kollegen am anderen Ende zu zeigen, hey, das bin ich, deswegen bin ich interessant für euch mich ein, dann erzähle ich euch mehr. Das ist alles, was deine Bewerbung können muss. Und der vierte Punkt, der mit der Bewerbung dann einhergeht, ist, wenn es dann mal zum Vorstellungsgespräch gereicht hat, im Vorstellungsgespräch zählt Bauchgefühl. Und ich glaube persönlich auf beiden Seiten. Meine Erfahrung ist, dass sich im ersten Gespräch, das du hast, meistens in ersten Minuten schon alles entscheidet, selbst wenn das Gespräch dann noch eine Stunde weitergeht. Und ich glaube, ich habe das auch hier an der Stelle schon mal gesagt im Podcast, es ist wirklich ein bisschen wie beim Online-Dating. Man hat hin und her geschrieben, man hat sich Unterlagen hin und her geschickt und dann in den ersten Minuten des Treffens, man sieht sich zum ersten Mal in echt nicht mehr online, dann entscheidet sich eigentlich schon, gibt es ein zweites Treffen oder nicht. Das ist natürlich jetzt sehr plakativ, gilt auch nicht immer, aber meistens sind es die ersten Minuten und ich glaube auf beiden Seiten. Also ich glaube auch du wirst im Gespräch schon nach wenigen Minuten merken, sind die Leute cool, habe ich ein gutes Gefühl, oder fühle ich mich unwohl. Und so denkt die andere Seite auch. Manchmal liegt man damit daneben, aber ich glaube, es entscheidet sich relativ früh. Es gibt auch Situationen, wo das sich kippen und wenden kann, aber das ist so meine Erfahrung dazu. Das sind die vier Punkte, die ich aus meiner aktuellen Erfahrung mit Bewerbungen und Bewerbungsgesprächen nochmal teilen wollte, auch mal mitgeben wollte, was man davon lernen kann. Und ich glaube, die größte Erkenntnis, die du daraus ziehen kannst, und ich glaube, das ist auch der größte Fehler, den man als Berufseinsteiger machen kann, ist, keine Story für sich selber als Person im Petto zu haben. Und das meine ich so, sich wirklich zu überlegen, was ist denn meine Lebensgeschichte bis zu diesem Punkt? Also welche Station, welche Entscheidungen haben denn dazu geführt, dass ich mich jetzt hier an dieser Stelle bei diesem Unternehmen bewerbe? Und warum interessiert mich das? Also welche Leidenschaft, welche Motivation treibt mich auch über meine Stationen dorthin? Und ich glaube, je besser man das artikulieren kann und auch ein Gefühl für hat, umso besser kann man sich bewerben und umso besser kann man auch entscheiden, welcher Job passt zu mir. Und ich kann nur aus meinem eigenen Beispiel erzählen, ich habe ja Psychologie studiert und bin dann Richtung UX-Consulting gegangen oder User Experience Design, um es mal so um zu sagen. User Experience Design beschäftigt sich ja eigentlich immer mit der Frage, wie benutzen Menschen bestimmte Gegenstände und wie kann man diese Nutzungserfahrung besser machen. Und der Gegenstand kann alles sein, ne? ein Smartphone, eine Waschmaschine oder halt in dem Umfeld, wo ich unterwegs bin, Software. Und meine Story lange Zeit war, okay, ich habe Psychologie studiert, ich wollte schon immer verstehen, was treibt Menschen an, wie funktionieren sie. Und damit einhergehend hat mich natürlich auch immer interessiert, wo treten Probleme auf. Und dann habe ich in der User Experience Branche meine Chance gesehen, meine Fähigkeit, die ich im Studium gelernt habe, nämlich Probleme finden, einzusetzen. Das heißt also, Probleme in Produkten, in Software aufzudecken, die Menschen damit haben, um diese besser zu machen. Und das war lange Zeit so meine, gerade für die ersten Bewerbungen, meine Story, womit ich erklärt habe, deswegen komme ich von der Psychologie heute zu euch und möchte gerne User Experience Design machen. Mein Beispiel war, es ist kein Witz, der Pfandautomat, den es in jedem Getränkemarkt gibt. Ich habe lange Zeit als Schüler in einem Getränkemarkt gejobbt und das war genau das. Ich habe mich immer gefragt, warum sind diese Pfandautomaten so scheiße zu bedienen und werfen so viele Fehler auf? Und das war dann so die Verknüpfung meiner Story. Das war dann die Verknüpfung aus meiner persönlichen Erfahrung, meiner Studienerfahrung und dem, was der Job anbietet. Und daraus habe ich eine Geschichte erzählt. Die war nicht ausgedacht, die hat zu mir gepasst, aber die hat schon auch immer in der Bewerbung klar ein paar Fragen erklärt. Was führt mich heute zu euch her? Was ist meine Motivation? Und ich kann nur empfehlen, für dich selber auch zu überlegen, was ist deine Geschichte? Was führt dich eigentlich zu dem Punkt, wo du jetzt bist? Ist für eine Bewerbung ein super Thema, wird dir aber auch jederzeit im Leben immer wieder weiterhelfen. Hast du noch Fragen zu Bewerbungen oder gibt es was, was du schon immer mal wissen wolltest zu diesem Thema? Dann schreib mir gerne Feedback und Kommentare, wie immer, auf LinkedIn oder Instagram. At Konstantin Knös findest du mich. Du kannst mir da auch gerne folgen. Es gibt immer noch, meiner Meinung nach, Spitzen-Content jede Woche auf Instagram. Oder wenn du kein Social-Media-Typ bist, dann schreib mir doch gerne per Mail start.podcast.gmail.com. Da freue ich mich genauso über das Feedback und ansonsten bis nächste Woche.